0: Welcome back teman-teman di Mentorcast.id. Wah, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya di podcast ini karena satu dan dua hal kesibukan kerja dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita balik lagi bisa ngobrol bareng, bisa belajar bareng. Dan hari ini juga gue sudah mengundang salah satu teman gue yang luar biasa ya. Uh, dia adalah salah seorang kaprodi di universitas yang paling keren karena ini alumni gue. Ya kan? Gue harus bilang paling keren, Universitas Pelita Harapan Shout out to PH um, Ini kita langsung sambut aja ada Kak Rambunaha atau Kak Eren Halo Kak
1: Yeay, halo Andre
0: Apa kabar nih Kak? Pandemi. Selamat pagi, siang, Gini. sore, malam nih ya Betul
1: <laughs> ah, Pandemi harus tetap bersukacita sih ya Apalagi sekarang udah ini tahun kedua Kirain tahun kedua ini udah bakal lebih enak gitu ya. Ternyata kita perasaannya kayak selalu di ini Andrea, ya, selalu ditarik uh, ulur, di sanjung, dihempaskan lagi. Ya, kayak gitu udah gitu. mau
0: habis tiba-tiba ada lagi, udah mau habis betul, ada lagi ya.
1: Betul, iya benar. Jadi ya harus tetap bersuka cita. Ya. <laughs> Karena katanya hati yang gembira adalah obat kan. Sekarang kita nggak tahu nih kadang ada yang di rumah aja gitu kan, tapi bisa tetap kena juga nih. Karena hanya interaksi sebentar doang gitu ya Sama uh, mungkin kurir online atau apa gitu kan Jadi ya... Yeah. Tetap berjaga-jaga, tapi tetap sukacita juga.
0: Yes, oke. Okay. Ini juga pesan buat teman-teman di rumah. Nah, teman-teman hari ini kita akan uh, bahas satu topik. Ya, of course, kalau udah ngundang kaprodi pasti tentang pendidikan ya, tentang universitas. Berarti. Um, Keairan ya. ini adalah salah satu kaprodi di prodi ilmu komunikasi, tapi jalurnya online ya, Kak, ya?
1: Betul. Betak,
0: Boleh jelasin nggak ya. sih, Kak, singkat uh, program studi online itu sebenarnya seperti apa sih sekarang?
1: Iya, jadi uh, kalau kita bilang sekarang ini online gitu ya, kayaknya semuanya juga online gitu ya, Andrea. Mm -hmm. Tapi kalau khusus untuk program studi yang memang uh, modus pembelajarannya itu online, jadi kita yang kita tawarkan sebenarnya kalau dibandingkan yang sekarang, itu kita lebih fleksibel. gitu. Jadi karena fokusnya ini kita kan lebih ke pemerataan pendidikan. Itu fokus utama kalau di online uh, PJJ Ilmu Komunikasinya UPH, kita awalnya itu berharap mahasiswa kita ini tidak hanya anak-anak dari Jakarta deh. jadi kalau di Jakarta atau di Jawa mungkin kualitas pendidikannya itu mungkin udah lebih lebih bagus lah ya tapi kalau kita keluar sedikit dari Jawa gitu kita ke uh, mungkin Kalimantan atau ke Papua bahkan atau ke tempat gue di NTT gitu tuh bisa dibilang standar ataupun kualitasnya itu beda banget gitu kan sama yang di sini jadi de harapannya gitu ya dengan adanya uh, program online ini kita bisa menjangkau secara lebih luas gitu tapi dengan kualitas sama seperti anak-anak yang ada di Jakarta atau di Jawa gitu. Dan yang kedua, kita juga <coughs> fokusnya itu uh, untuk mereka yang punya keterbatasan itu secara waktu sama uh, finansial. Itu secara waktu ini uh, kenapa gitu? Karena sekarang gitu ya banyak orang yang udah kerja gitu ya lulus SMK misalnya uh, mereka langsung kerja tapi pengen sebenarnya dapat uh, perkuliahan di S1 tapi karena udah kerja terbatas dong waktunya itu kalau yang reguler kan memang kuliahnya harus dari senin sampai jumat jam uh, berapa gitu ya di jam kerja nah orang yang kerja nggak punya kesempatan gitu. jadi kita kasih ruang buat mereka yang udah bekerja ini untuk mereka bisa juga upgrade uh, knowledge mereka skill mereka untuk bisa dapat pendidikan S 1 gitu dan di uh, seluruh ini ya seluruh seluruh Indonesia gitu ya Oke gitu oke. Okay,
0: okay. Jadi sebenarnya awalnya kan apa ya PJJ atau pendidikan jarak jauh ini kan muncul sebelum pandemi ya. Tapi ternyata uh, karena pandemi pun sebenarnya semua jadi pendidikan jarak jauh ya. Uh, dan uh, most likely mungkin akan banyak universitas yang create uh, more prodi untuk pendidikan jarak jauh juga karena sudah terbukti sekarang. Quote in quote kayaknya bisa dilakukan online. Gue nggak tahu sih kak. Ini dari dari sudut pandang gue ya kan udah running hampir satu setengah tahun 2 tahun anyway uh, harusnya bisa nih kalau dibikin online. Tapi kalau dari sisi universitas sendiri nih setelah menjalani uh, pasca pandemi ini sistem pendidikan kita itu sebenarnya sudah melakukan perbaikan seperti apa aja sih sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mahasiswa uh, di zaman pandemi seperti sekarang ini. Boleh boleh tahu gak? Kak?
1: Oh oke. Okay. Uh, kalau sekarang ya di uh, situasi pandemi ini yang pasti itu tenaga pendidiknya harus harus siap gitu Andre siap dengan perubahan harus juga bisa upgrade uh, skill daripada tenaga pendidik karena sebenarnya kan kita ini proses pandemi ini kita kayak apa ya bukan berevolusi ya tapi berevolusi gitu jadi perubahannya itu benar-benar cepat gitu dan sebenarnya kalau dibilang sekarang enggak ada yang siap gitu dengan dengan harus benar-benar migrasi dari uh, yang uh, tradisional konvensional ke teknologi gitu ya kalau gue ingat dulu awal-awal tahun ketika pandemi datang gitu kan banyak dosen-dosen yang Uh, apa ya ibaratnya secara usia tuh lebih uh, senior lah dari kita itu gelagapan deh untuk bisa ngajar mahasiswa secara kualitas wah jangan ditanya gitu ini profesor-profesor semua gitu tapi yeah, yeah. gimana caranya mereka harus bisa ngajar gitu ya ke mahasiswa yang mau nggak mau nih kita harus online gitu itu kan satu tantangan tersendiri ya untuk bisa uh, apa namanya, jangkau mahasiswa ini Jadi kalau uh, hal apa yang harus kita upgrade sekarang ini adalah menurut gue ya tenaga pendidik ini harus harus uh, apa ya seperti filosofi belajar kali ya. Jadi kita tuh harus terus setiap hari jadi pembelajar gitu. Jadi ya tenaga pendidik setiap hari itu harus upgrade kualitas, harus upgrade kemampuan bukan saja di knowledge jadinya. tapi juga di uh, gimana caranya kita bisa menjangkau mahasiswa itu tadi sekarang lewat apa lewat teknologi gitu dan uh, kampus gitu ya universitas itu harus bisa mewadahi hal itu menyiapkan platform menyiapkan fasilitas untuk bisa uh, terhubung dengan mahasiswa mahasiswinya gitu di samping juga uh, apa ya Jadi tantangan juga ya, Andre, karena menurut gue sih, kita, eh, apa namanya, tadi ya proses yang cepat ini, kita tidak siap gitu, dan kita terlalu terbiasa dengan interaksi yang apa-apa itu harus tatap muka gitu kan, harus yang langsung, dan menurut gue itu, itu natur, natur manusia juga gitu kan, kita... Uh, butuh untuk melibatkan banyak indera gitu kan ya, Untuk betul. reaksi Kalau sekarang kan uh, Apa namanya ya Ini hanya bisa lihat audio Sama uh, visual gitu kan Jadi nggak banyak indera yang terlibat ya untuk bisa uh, kasih edukasi ke mahasiswa lebih daripada sekedar kita transfer knowledge itu butuh sesuatu yang eh, jadi sesuatu yang uh, tantangan juga gitu ya buat uh, sistem pendidikan. Gimana nih caranya biar mahasiswa bisa praktek langsung misalnya Andre? Kalau uh, apa namanya? <tuh> perkuliahan-perkuliahan atau mata kuliah yang memang butuh praktek di di lab gitu ya untuk uh, skill gitu kan nah itu itu tantangan tersendiri Indri buat sekarang gitu jadi kita uh, ini uh, di khususnya pandemi ya jadi kita masih kalau gue bilang sih ya masih cari formula yang paling tepat. praktek itu perlu banget itu karena kita mau didik mahasiswa itu kan nggak cuman kita oke okay, kamu harus ngerti uh, konsep uh, ini uh, artinya apa gitu oke okay, mereka paham gitu tapi bicara tentang hal-hal praktis yang hal-hal yang untuk meningkatkan skill-nya mereka juga secara praktis, itu jadi hal yang sulit. mana kalau misalnya anak ilmu komunikasi, ada mata kuliah produksi media misalnya ya, gimana caranya untuk megang kamera gitu kan, untuk angle-angle untuk kita syuting gitu kan, itu butuh untuk mereka terlibat langsung, ketemu dengan dosen. Nah ini yang sekarang... Uh, jadi satu tantangan gitu ya. Kecuali okay. kalau memang nanti udah mungkin lebih reda situasi pandeminya, kita bisa ke kampus, bisa uh, dengan uh, pembatasan tertentu ya. Gitu sih, Andre.
0: Tapi kalau ngomongin yang tadi, kayak yang barusan uh, Kakak jelasin gitu ya. Um, jadi tantangan, yes, tapi sekarang di covernya seperti apa Kakak? Kan nggak mungkin nih, uh, hal itu nggak dilakukan anyway. Karena kan bagian dari... Uh, Skupnya mata kuliah, kurikulum, yang kalau mereka nggak lakukan sebenarnya mereka akan miss something nih nanti ketika lulus, dapat gelar, tapi sebenarnya tidak pernah praktek dan jadinya tidak siap untuk masuk ke dunia kerjanya gitu. So, I agree itu tantangan, tapi uh, sekarang kampus itu khususnya mungkin di tempat kakak, covernya seperti apa jadinya?
1: Apa? Uh... Jadi gini, gue percaya ya dalam dalam setiap uh, kondisi, dalam setiap situasi manusia itu selalu punya cara gitu untuk bisa beradaptasi supaya tetap survive ditekan, gitu nah termasuk juga uh, di uh, kondisi sekarang ini. Yang paling mungkin gitu ya kita lakukan dengan kondisi mahasiswa itu tidak bisa ke kampus, tidak bisa ketemu langsung adalah Ini juga salah satu uh, keuntungan sebenarnya dari atau salah satu value dari uh, apa namanya pendidikan online ya uh, proses uh, pendidikan online yaitu namanya self study gitu. Jadi sebenarnya kita kalau kalau bicara online ini uh, pendidikan online kita tuh nggak bisa pakai kacamata uh, pengajaran konvensional. Hmm. itu artinya misalnya kalau kita dulu Yandre ya kuliahnya uh, Satu kali pertemuan itu misalnya ada dua jam gitu kan. Dua jam tuh kita di kelas gitu dengerin dosen. Kalau online, uh, sehari misalnya ada tiga mata kuliah. Itu lu udah habisin enam jam gitu ya di kelas uh, dengerin dosen. Lalu sekarang online, lu di depan kamera gitu ya. Enam jam itu udah, udah kayak apa ya. Kayak mata udah kayak merah-merah <SILENCIO> gitu. Kayak di film kartun gitu kan. <SILENCIO> yeah, yeah. Jadi... <tuh> Jadi uh, formulasinya akhirnya gitu ya sebenarnya untuk program online ini kita tuh lebih banyak yang namanya self study. Jadi misalnya gini dosen itu pada saat uh, perkuliahan itu kita hanya kasih uh, istilahnya stimulus gitu untuk mahasiswa belajar. Stimulusnya ini hanya benar-benar intisari dari uh, materi yang mau kita kasih di uh, hari ini. gitu ya, itu bisa 15-20 menit dosen ngajar gitu kan kalau kalau PJJ di gua nih gitu. Jadi uh, kita kan ngajar udah kasih video. Jadi mahasiswa uh, kapan aja tuh bisa lihat rekamannya kita. Nah, itu hanya 15 menit gitu. Itu kan kalau kita bicara proses belajar itu terbatas banget kan kalau lu hanya uh, mengandalkan gitu ya, ya penjelasan dari dosen. Hmm. Nah, setelah itu harusnya gitu ya mahasiswa uh, idealnya Setelah mereka mendengarkan stimulus dari dosen, pengajaran dari dosen, mereka harus keluar dari situ untuk belajar sendiri. Sekarang di Adita ini kan kita udah bisa akses apa aja lewat internet. Mau baca buku, baca jurnal, itu udah bisa dari internet. Jadi kita yang harus belajar sendiri harus menemukan apa sih sebenarnya maksud dari pengajaran dosen yang tadi hanya 15 menit. itu karena kalau untuk praktek nah sekarang yang jadi tantangan adalah dosen itu harus uh, bisa se untuk uh, mata kuliah-mata kuliah yang praktikum ya jadi harus bisa se detail mungkin gitu ya menggunakan video untuk uh, menjelaskan uh, teknis-teknisnya gitu nah nanti mahasiswa yang akan melihat itu dan mempraktekkan sendiri gitu. jadi dia kayak apa ya kayak tutorial lah gitu Andre untuk lihat dosennya ngomong apa terus dia harus bisa praktek sendiri karena uh, sekarang ini itu yang paling paling ideal gitu untuk dilakukan kalau kalau pandeminya udah rada-rada uh, berkurang mungkin ya kita bisa uh, ke kampus gitu ya menggunakan lab yang ada di kampus gitu ini ini dari perspektif di di komunikasi ya aku nggak tahu kalau di mungkin yang lebih jurusan yang eksakta gitu yang harus mm -hmm. Campur-campur cairan ini itu Nah itu mungkin uh, Akan lebih punya tantangan tersendiri kali ya Iya yeah,
0: yeah, yeah. Kalau masalah engagement Kak Kalau tadi kan kita ngomongin cara mengajarkan hmm. Cuman kan Part of offline uh, education itu Sebenarnya ada engagement Antara dosen dengan mahasiswa Terlepas mau di dalam kelas Ataupun di luar kelas Which itu sebenarnya yang bisa membantu dosen Untuk bisa kasih value lebih lah Ke seorang mahasiswa gitu ya Nah sekarang dengan kondisi yang ada bahkan mungkin ada banyak dosen-dosen yang quote in quote sudah berumur gitu ya um, engagement itu dibangun dari cara apa nih kak jadinya dengan online kayak gini apakah ada satu grup yang setiap hari ada obrolan antara dosen sama mahasiswanya atau atau apa sih gitu
1: nah kalau kalau di PJJ gitu kan kita satu mata kuliah atau satu semester Itu kan rata-rata ada 16 sesi ya, nah, 16 sesinya ini dari sesi 1 sampai sesi 16, itu semuanya mahasiswa udah kita kasih materinya apa, videonya apa, mereka udah bebas gitu kan, bisa belajar sendiri kapan aja, tapi kita tetap sediakan waktu untuk ada sesi kayak gini nih re, uh, sinkronus namanya. Jadi mahasiswa sama dosen ketemu uh, face to face tapi secara online. Nah itu yang kita jadikan uh, apa ya? Jadi medialah gitu ya. Jadi sarana untuk kita bisa bangun engagement sama mahasiswa. Tapi uh, di uh, apa namanya ya? Di platform untuk uh, kelas virtualnya sendiri gitu ya. Itu sudah didesain untuk memang di dalamnya itu mau nggak mau. dosen dan mahasiswa harus terlibat interaksi, itu jadi di setiap sesi itu ada kayak forum forum diskusi, memang diskusinya online jadinya kan hmm. uh, forum diskusi online, jadi mahasiswa bisa uh, diskusi tentang perkuliahan gitu ya di situ dan dosen harus respon gitu dan uh, kalau kalau kayak dulu gitu ya kalau memang masih yang onsite itu kan mungkin setelah setelah kelas gitu kan dosen Masih ada waktu lah untuk, boy lu gimana lu? Gini-gini gitu kan. Kalau yeah, yeah. sekarang ya mungkin, uh, apa itu yang terbatas gitu. Tapi mungkin lewat uh, sosial media kali ya, untuk bisa jadi sarana untuk kita lebih, lebih bisa negor yang, woi, lu apa kabar? <laughs> Terima gitu, gitu,
0: kasih. Dosennya jadi mudah sekarang pakai sosial media semua.
1: <laughs> tapi, tapi yang gue lihat mereka banyak dosen-dosen yang udah senior juga nih sekarang kalau dibandingkan tahun lalu, gitu tuh mereka udah, udah yang lebih, lebih apa ya? Lebih enak gitu untuk gunakan teknologi, gitu hmm. lebih bisa. lebih bisa oke okay, zoom kita mau ketemu sama mahasiswa nih oke okay, pakai zoom udah ngerti gitu atau ada teams misalnya di UPH gitu ada Microsoft Teams itu mereka juga udah oke okay aja gitu gunain dan bisa bisa interaksi dengan mahasiswa lebih enak lah lewat uh, teknologi gitu jadi apa ya jadi balik lagi sih kita manusia ini memang Orang-orang yang apa ya didesain untuk selalu bisa beradaptasi gitu kan, yeah, jadi nggak yeah, yeah. ada nggak ada kata untuk kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa menyesuaikan diri dengan situasi kayak gini sih. Oke mm
0: -hmm. gitu. oke, okay, okay. tapi ya semoga sebenarnya semua ini kan bisa balik ya. Jadi when uh, pandemi ini nanti udah kelar uh, kuliah offline juga udah bisa berjalan. I think uh. Uh, ...benefitnya banyak banget, karena artinya dosen punya pilihan lebih luas nih. Mereka mau benar-benar full offline di kampus bisa, ...tapi mereka misalkan mau ada some, uh, some class yang dibawa online pun, ...sudah tahu kalau harus kayak gimana kan. Jadi nggak perlu literally 100% masuk kampus. Terlepas apakah itu jadi aturan atau nggak ya, itu kan gue nggak tahu ya kak ya. Cuman uh, opsinya jadinya lebih banyak. Um, tapi speaking of uh, education nih kak ya, um, ...seberapa... signifikansi kalau dari sudut pandang kakak sekarang yang sudah terlibat cukup lama di edukasi melihat oh sistem pendidikan Indonesia sistem edukasi Indonesia itu sudah sangat efektif menciptakan lulusan yang fit dengan kebutuhan industri atau misalkan kalau kita ngomongin entrepreneur mereka sudah siap nih untuk menjadi seorang pebisnis itu karena kan in the end mereka belajar Antara mereka jadi profesional Atau mereka jadi entrepreneur kan Keluar dari sini uh, both, both sides Ya uh, Tergantung mereka pilihnya kemana Tapi Apakah kita sudah efektif nih Ngajarin mereka Atau Sebenarnya Ya enggak juga gitu kan Karena kalau dulu istilahnya Ya paling yang dikuliah Kepakai cuma 10% lah Sisanya mah Sepik-sepik doang gitu kan? Gue <guluh> pengen tahu Kalau sekarang Mungkin udah ada perbaikan banyak uh, Dari sudut pandang kakak Seperti apa sih sebenarnya
1: Oke okay, iya Andre. Jadi uh, mungkin itu kata-kata Andre yang terakhir hmm. banyak di ini ya banyak jadi pengalaman mungkin ya sama siswa, so, ya kalau kuliah tuh kalau pas udah kerja apa sih yang kepake pas kuliah gitu ya udah yeah. kerja ya kita harus kayak nyelam lagi di kolam yang baru gitu. Tapi hmm. mungkin sebelum jawab jawab pertanyaan ini Andre, gue mau uh, apa ya mau bilang setuju juga sama statement Andre sebelumnya bahwa situasi pandemi ini kan kita semuanya online nih ketika nanti gitu ya hopefully udah tahun depan gitu kan pandemi udah pergi gitu kita udah bisa kembali ke normal yang dulu gitu ya mm -hmm. semoga amin memang uh, jadi ini ya jadi terbuka ruangnya gitu untuk proses pendidikan ini bisa dilakukan dalam dua, dua bentuk ini Ndre Jadi online sama uh, maupun yang kita onsite gitu ya, atau kita kan lebih banyak menyadari bahwa Indonesia ini kan luas banget deh, yep. luas dan uh, Tadi dibalik lagi tuh proses pendidikan kita kita harus akui gitu ya belum uh, merata gitu ya itu itu yang harus kita akui dan dengan online ini mungkin kita akan lebih bisa punya uh, peluang yang lebih baik gitu untuk kita mencerdaskan seluruh anak bangsa dari di Jawa, di uh, Timur Indonesia gitu ya merata. Gitu itu yang itu yang mau gua uh, uh, harapan gitu ya yang harus kita sama-sama bisa realisasikan nanti kalau misalnya pandemi atau kita udah lebih bisa berdamai gitu ya dengan pandemi. Nah terus yang pertanyaannya Andre berikutnya. <tuh> untuk uh, gimana ya uh, peran kampus sekarang ini untuk bisa membuat mahasiswa ini siap gitu dengan um, apa namanya dunia kerja gitu jangan-jangan ketika pas di kerja kerjaan nggak uh, kepake juga sebenarnya uh, apa, apa namanya perkuliahan itu sebenarnya ide untuk <tuh> mahasiswa ini bisa bisa apa ya siap ketika masuk di dunia kerja ini sebenarnya udah udah lama dan prosesnya itu udah dipersiapkan juga sejak zaman zaman kita dulu kuliah gitu kan uh -huh. misalnya uh -huh. kalau di uh, Andre atau misalnya gua dulu waktu kuliah kan ada masa dimana kita <coughs> magang gitu kan yep. magang itu kan untuk mahasiswa yang semester semester udah udah oke okay, jadi gini Kita pas kuliah itu di semester-semester awal pasti kita belajar dulu yang untuk uh, knowledge-nya gitu kan, basic mm -hmm. gitu ya, makanya ada mata kuliah pengantar gitu, atau kita tahu dulu nih ilmu kita ini bicara tentang apa. Nanti pada saat magang sebenarnya itulah uh, diharapkan kita bisa melihat situasi dunia pekerjaan itu seril mungkin dan kira-kira disiplin ilmu kita ini bisa kontribusikan apa ya gitu ya untuk di dunia kerja. tapi kalau misalnya bicara lagi pengalaman gitu ya uh, <clears throat> mungkin banyak juga nih dari kita atau teman-teman yang dulunya ketika magang tuh ya kita jadi ini ya uh, apa ya momok untuk magang itu kayak oke okay, lu paling magang nanti disuruh uh, bagian nyatap doang gitu atau disuruh fotokopi gitu atau disuruh bikin kopi gitu ya yeah, yeah. dulu <laughs> ya tapi tapi uh, yang gue lihat sih sekarang pemerintah juga udah mulai berpikir kalau atau bukan udah mulai berpikir ya, udah mulai lebih, lebih tegas gitu untuk bilang bahwa ya proses belajar di kampus ini seharusnya memang mahasiswa nggak cuman dapat knowledge doang yang akhirnya ketika di dunia kerja mereka nggak bisa menerapkan itu. Jadi kalau mungkin Andre atau teman-teman juga udah sering dengar sekarang Mas Menteri itu menggalakkan program MBKM. merdeka belajar kampus merdeka gitu. Jadi program ini tuh setiap universitas itu dituntut atau di apa ya, diharapkan gitu untuk bisa kasih ruang ke mahasiswa seluas-luasnya untuk mereka punya waktu yang cukup yang cukup dan maksimal gitu untuk bisa benar-benar belajar di industri. Nah uh, kalau dulu kan kita uh, dari pemerintah tuh hanya ini kewajiban kampus gitu untuk bisa kasih mahasiswa magang. Hmm. Kalau sekarang pemerintah udah mulai menggerakkan juga dari industri itu sendiri. Gitu. Jadi industri dan uh, Perguruan tinggi ini sama-sama Bekerja sama untuk bisa Memikirkan, misalnya gini Andre di perusahaan A gitu ya, Dari gua PJJ misalnya Jadi kita ketemu dulu sebelum program Magang ini Untuk kita bahas uh, Needsnya industri itu apa uh, Apa yang diharapkan dari universitas Untuk mahasiswanya belajar Jadi kita matching kan dulu sebelum kita kirim mahasiswa ke sana. Jadi ketika mahasiswa ini bekerja di tadi proses magang ini ya, mereka akan benar-benar mengalami proses belajar ya sebagaimana mereka karyawan gitu. Jadi mereka tidak diperlakukan lagi sebagai mahasiswa. Dan yang dari program MBKM ini mahasiswa juga dikasih ruang yang seluas mungkin untuk bisa ikut pertukaran belajar. Pemerintah tuh kasih kesempatan yang banyak banget untuk kita bisa pertukaran pelajar baik di Indonesia di mancanegara gitu kan terus juga nah sekarang keunikannya lagi adalah kalau Andre misalnya kuliah di komunikasi, tapi kadang tuh kita pas lagi kuliah kita lihat anak uh, sipil misalnya atau anak manajemen gitu eh kayaknya keren ya kuliah di sana ya gitu tapi kan kita komunikasi gitu jadi nggak bisa, nah sekarang tuh ada kesempatan untuk kamu tuh bisa lihat uh, mata kuliah bisa ngambil mata kuliah itu dari program studi lain. itu Jadi secara knowledge, secara skill kamu tuh dapat banyak dalam waktu 4 tahun kamu kuliah gitu. Jadi kita harus terus ini ya, terus percaya sama pemerintah kalau menurut gue ya. Percaya sama pemerintah dan mengikuti banyak sih sebenarnya program-program yang baik yang dicanangkan ke depannya ini dan hopefully memang untuk apa ya bisa menambah apa ya skill menambah uh, kualitas daripada mahasiswa mahasiswi kita gitu sih, jadi sekarang banyak kok banyak cara gitu sebenarnya yang sudah diwadahi sama pemerintah juga universitas supaya mahasiswa ini nggak nggak hanya apa ya kalau dulu kayaknya di gue istilahnya kupu-kupu gitu mungkin masih mm -hmm. ya sekarangnya kuliah pulang kuliah pulang gitu.
0: nggak tahu Betul sih, sih. gue udah udah <laughs> <gak> di kampus. <laughs> ya, <langan. laughs> uh, Oke okay. kak, cita-cita lu untuk sistem pendidikan Indonesia tuh sebenarnya ke arah mana sih kak? Maksudnya harapannya itu oh bisa sampai di posisi ini nih, bisa seperti negara ini nih atau apa gitu?
1: Hmm. Uh, Kalau gue ya sekarang ya, karena gue banyak di uh, sekarang ini pengalaman terbesar gue ngajar kan memang online ya. maksudnya bukan karena pandemi tapi gue di sistem pendidikan online gitu yang daring yang fleksibel tadi gitu jadi gue banyak melihat gini Indre, memang uh, mungkin ini akan banyak gue mention ya dari awal pemerataan pendidikan sih gitu jadi gue banyak lihat uh, dan gue juga datang kan dari uh, latar belakang gue bukan melah uh, apa ya bukan ikut pendidikan atau proses pendidikan di Jawa gitu gue dari timur Indonesia Itu jadi gue memang banyak melihat ya fakta kondisi bahwa sistem pendidikan kita ini nggak merata gitu jadi uh, salah satu ketika gue masuk di uh, PJJ gitu ya gue ngajar kayak lihat sistem pendidikan online ini tuh kayak lihat apa ya Lihat uh, emas mungkin ya, jadi kayak ini ini hal yang baik sekali gitu untuk uh, kondisi di negara kita gitu kan uh, dari dari zaman dulu lah kita tahu pemerataan pembangunan pendidikan itu tidak merata. Jadi gue berharap gitu ya uh, proses kita ada di situasi pandemi ini juga jadi proses kita belajar untuk bisa. melihat sistem pendidikan kita ini harus kita tingkatkan dan harus kita sama ratakan antara yang ada di Pulau Jawa sama yang ada di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Tapi PR kita adalah pertama tenaga pendidik tenaga pendidik kita itu harus siap sama teknologi mm -hmm. harus 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 mau untuk keluar dari zona nyaman gitu karena yang yep. dulu kita hanya ada di kelas. gitu ya ngajar ketika pandemi itu banyak banget uh, tenaga pendidik yang kewalahan atau yang aduh ini apa ya susah gitu nggak mau nggak mau belajar akhirnya akhirnya ya anak-anaknya juga nggak nggak mendapat yang maksimal itu padahal kalau kita mau lihat teknologi ini sebagai satu apa ya satu peluang yang baik kita bisa manfaatkan itu tadi Indri untuk pemerataan pendidikan ini gitu. Tapi ya itu PR-nya kita harus harus mau keluar nih dari zona nyaman, harus mau jadi benar-benar pembelajar gitu kan, pembelajar setiap saat. Jadi bukan cuman kita ngajar, kita juga belajar lihat cara-cara apa nih yang bisa kita pakai untuk menjangkau mahasiswa. Terus yang berikutnya adalah di uh, PR kita adalah di apa ya fasilitas gitu atau sarana uh, PR kita bersama ya pemerintah juga gitu jadi kalau sekarang kan ini udah udah online gitu ya kayak sekarang kita pakai Zoom tapi banyak juga nih di kayak di daerah Guandre di Sumba uh -huh. itu uh, pandemi tapi anak-anak akhirnya nggak masuk sekolah gitu karena apa karena ya jaringan internet itu terbatas gitu jadi mereka bener-bener lost aja nggak ada online dan sebagainya gitu Jadi kalau misalnya kita bisa bisa apa ya bisa beresin PR-PR ini gue rasa akan sangat uh, baik sekali gitu untuk itu bisa capai tadi itu pemerataan pendidikan. Gitu sih. Itu ya, ya. itu itu satu hal yang penting gitu karena ada di undang-undang kita juga kan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan bangsa. itu bukan bukan cuman uh, milik anak-anak segelintir aja gitu tapi ya, harusnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Yep. itu
0: sih emang artinya perlu banyak guru juga ya karena kita gak, kita kan nggak tahu nih jaringan itu akan akan ada kapan masa itu itu partnya ya quote unquote pemerintah lah swasta yang yang memang mm -hmm. harus bisa memberikan infrastruktur itu tapi terlepas dari itu dan mungkin menunggu sampai waktu itu terjadi gitu ya tenaga pengajar kita juga perlu diperbanyak dan tenaga pengajar memang benar-benar mau okay. masuk ke pedalaman gitu bukan bukan pengajar yang hmm. cuma mengajar di kota kan. Uh, I guess itu yang jadi tantangannya kita juga seberapa banyak sih orang-orang yang memang mau jadi guru, which is itu udah udah poin plus gitu karena jarang juga zaman sekarang orang mau jadi guru, jadi dosen dan seberapa banyak dari mereka yang mau jadi guru jadi dosen tuh mau untuk masuk ke dalam pedalaman yang memang belum terjama, um, ya yeah, that kind of thing yang 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 gua rasa juga uh, harus diperhatikan sama orang-orang atau kita kita atau teman-teman yang dengar gitu ya yang mungkin tertarik untuk jadi guru. mungkin bisa reflek apa kalau terpanggil untuk membantu pendidikan di daerah terpencil atau tidak gitu ya sambil menunggu teknologi maju dan ya kita bisa lebih variatif dalam um, memberikan edukasi. Oke, okay. so uh, thank you Karen. Um, any any apa ya um, suggestion atau motivation atau apapun itu untuk orang-orang yang mungkin tertarik menjadi seorang guru atau dosen tapi masih uh, berpikir. Gitu secara gaji, secara karir atau secara apa gitu kan?
1: Iya <laughs> <laughs> uh, apa ya sebenarnya mungkin kalau jadi jadi apapun kita gitu ya itu uh, passion ya tergantung passion masing-masing. Tapi buat gua gini, deh. Jadi proses uh, pendidikan kita. lagi ya, proses pendidikan itu harusnya tidak menjadikan kita cuman pintar secara knowledge ataupun skill, tadi ya kalau uh, kita bilang proses yang sekarang lagi kita godok di uh, institusi atau di perguruan tinggi itu kita lagi perbanyak mahasiswa, aktivitas mahasiswa supaya mereka bisa survive nanti di dunia kerja. Nah kalau kita lihat tadi obrolan kita itu yang kita capai itu hanya pintar sama jago gitu ya skillnya bagus itu tapi yang paling penting juga Ndre dari proses pendidikan itu adalah bagaimana kita punya karakter sih itu yang menurut gua sesuatu yang sebenarnya paling mahal untuk dicapai dari proses pendidikan kita lihat di uh, negara kita aja gitu ya banyak sekali kan orang-orang pintar gitu ya uh, di pemerintahan atau di ya di pemerintahan mungkin ya contoh paling konkret tuh semuanya orang pintar gitu tapi banyak juga kita lihat justru orang-orang pintar ini yang dulunya berorganisasi mungkin dia ketika magangnya di perusahaan yang bagus gitu ya secara yeah. secara knowledge itu dan skill itu oke okay, punyalah nilainya mungkin A+ plus lah gitu kan. Tapi berapa banyak juga dari mereka yang akhirnya korupsi yang akhirnya uh, melakukan hal-hal yang apa ya, yang uh, merugikan banyak orang gitu. Artinya itu dari proses uh, pendidikan ini yang harusnya kita juga fokuskan adalah bagaimana kita membangun karakter sih. Itu yang yang paling penting dan karakter yang seperti apa nah nanti itu pertanyaan yang menarik lagi gitu. Tapi uh, secara umum sih kita perlu untuk nah ini ketika kita proses berkuliah, kita belajar, kita harus bangun juga kepekaan. Itu kan karakter tadi tuh ya, karakter dan juga kepekaan untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Uh, jadi ketika kita lulus, kita tuh enggak hanya bekerja untuk kita dapat gaji, untuk kita uh, nyaman gitu, tapi bagaimana dengan knowledge yang kita miliki dengan uh, uh, skill yang kita miliki itu kita bisa pakai untuk apa ya mensejahterakan orang-orang di sekitar kita masyarakat kita nah itu yang itu nilai yang menurut gue ya paling luhur dari proses pendidikan jadi kita kalau hanya belajar untuk dapat knowledge ataupun pengetahuan menurut gue nih pribadi itu itu proses yang paling cetek dari proses pendidikan. Uhum. Tapi ketika lu bisa sampai pada level wise, bijaksana, lu menggunakan ilmu lu, uh, skill lu dengan baik uh, untuk bisa mensejahterakan banyak orang, untuk bisa jadi berkat, jadi dampak. Nah, itu itu proses yang paling luhur menurut gua dari satu proses pendidikan gitu. Jadi, uh, karakter, skill, knowledge itu harus jadi satu paket yang uh, komplit yang harus dimiliki sama seorang sarjana ya menurut gua gitu.
0: teman-teman. Jadi
1: -teman dengan knowledge yang kita miliki, dengan uh, kepintaran yang kita miliki, jangan lupa untuk punya hati gitu. Itu sih.
0: Oke, okay, thank you Kak Eren untuk sharing-nya. Um, so that's it teman-teman hari ini. Uh, Pembahasan singkat kita tentang uh, sistem pendidikan Indonesia, tentang kehidupan dosen pasca pandemi juga, gitu ya. Uh, dan hopefully teman-teman bisa get something lah dari obrolan kita pada hari ini. Uh, dan kalau teman-teman masih mau tanya-tanya, uh, mungkin tertarik untuk lebih tahu lebih dalam, terutama tentang PJJ Ilkom UPH, eh, eh, langsung saja kontak Karen di Instagramnya, cari aja Rambunaha. atau langsung datang ke UPH <laughs> tanya aja mana yang namanya Karen gitu ya <laughs>
1: promosi ya jadinya oke deh kalau
0: gitu teman-teman thank you uh, sampai ketemu lagi di podcast podcast selanjutnya And hopefully kita bisa selalu menginspirasi teman-teman dan jangan takut karena kita juga ini lawat zoom so kita tetap stay on protokol kalau gitu gua Andre okay. dan Karen kita pamit bye bye